0: Willkommen bei Big Data Insights. Mein Name ist Benjamin Seber und wir beschäftigen uns in den nächsten Minuten mit Vision, Ideen und Fakten rund um das Thema Big Data. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Herausforderungen bei der Data Lake Migration. Dabei werden wir drei Punkte ans anschauen. Der erste Punkt wird sein, wie strukturiere ich meinen Data Lake überhaupt? Der zweite Punkt, wie können Nutzer auf den Data Lake und Applikationen auf den Data Lake zugreifen? Und der dritte Punkt, wie kann ich mich für sinnvolle Technologien entscheiden, um im Data Lake zu agieren? Wie strukturiere ich jetzt den Data Lake? Den ersten Punkt, den man sich verinnerlichen muss, ist, es ist nicht möglich, einfach alle Daten in den Data Lake zu kippen und dann darauf zu hoffen, dass die Nutzer schon das Richtige finden werden und die Daten auch richtig verwenden können. Ein erster Punkt, den man sich überlegen muss, ist, gibt es vielleicht verschiedene Bereiche für PII-Informationen, also Personal Identifiable Information und andere Informationen, die man strikt voneinander rein regulatorisch trennen muss. Ein anderer Punkt ist natürlich, sich zu überlegen, habe ich unterschiedliche Zugriffspattern bzw. unterschiedliche Lieferpattern von meinen Daten. Was meine ich damit? Aus einer Streaming-Applikation vielleicht sogar aus der Fertigung, indem ich das in den Industriebus abgreife von verschiedenen Prozessen, bekomme ich natürlich einen anderen Datentyp bzw. andere Datenmengen, als wenn ich zum Beispiel die Daten aus meinem ERP-System bzw. meinem CRM-System herausziehe. Dabei ist es wichtig, sich zu überlegen, wie kann ich diese Daten sinnvoll und effizient speichern. Im Data Lake muss ich vielleicht gewisse Strukturen vorgeben, sodass später Methoden, und Algorithmen gut auf die Daten zugreifen können und dass man natürlich auch Rechte- und Rollenkonzepte auf die Daten anwenden kann. Ein anderes wichtiges Thema ist die Frage, wie finde ich mich in meinem Data Lake zurecht? Dabei ist es sinnvoll, eine Art Wikipedia, ein Metadatenmanagement auf dem Data Lake aufzusetzen, in dem dokumentiert wird, wo die Daten herkommen, was für Informationen in den Daten gespeichert ist, welche Qualität sie haben und wer für die Datenlieferung verantwortlich ist. Dafür gibt es verschiedene Tools, die das erleichtern, zum Beispiel Apache Atlas oder Alation oder auch in der AWS-Welt zum Beispiel den AWS Clue Data Catalog. Das sollte man unbedingt nutzen, da man es später den Anwendern einfacher macht, mit den Daten zu arbeiten und man versinkt nicht in einem Datensee, wo keiner weiß, was in diesem See gespeichert ist. Die nächste Frage, die man sich stellen sollte, noch bevor man sich überlegt, welche Technologien man eigentlich einsetzt, ist die Frage, wie sollen die zukünftigen Nutzer und die zukünftigen Applikationen auf die Daten zugreifen. Da gibt es grob zwei Richtungen. Die erste Richtung ist eine eher analytische Richtung, die geeignet ist für Fachbereiche und Ad-hoc-Abfragen. Die andere Richtung, da geht es eher um das Thema stabile Applikationen, die sehr, sehr große Datenmengen in komplexen Prozessen verarbeiten können. Kommen wir zu dem ersten Punkt, das Thema der analytische Zugriff. Man denkt sich natürlich jetzt, wenn man einen Data Lake einführt, muss man sehr, sehr viel in den Business Prozessen ändern, die man bis jetzt hat. Das heißt, die Analysten, die Controller, die Entwickler in den ähm, Abteilungen für Reporting und Data Science müssen jetzt ganz, ganz neue Tools lernen. Das kann man machen. Aber es gibt eine Möglichkeit, eine Abstraktionsschicht einzuziehen, die die Daten zum Beispiel nach außen mit SQL-Abfragen exponiert. Was heißt das? Die Nutzer können weiterhin Tools wie Excel oder R oder Tableau benutzen, um auf die Daten ohne Probleme per SQL zugreifen zu können. Aber nicht nur kleine Tabellen zu nutzen, die im Gigabyte-Bereich sind, sondern auf die ganze Datenvarietät und Datengröße zuzugreifen, die im Data Lake im vielleicht Petabyte-Bereich liegt. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, den die heutigen Technologien bieten. Tools können hier zum Beispiel Presto oder auch Dream.io sein. Also Tools, die wirklich dafür ausgelegt sind, eine Metaschicht auf diesen großen Data Lake zu legen und wirklich analytische Ad-Hoc-Abfragen auf den Data Lake zu feuern. Der andere Weg, den ich beschrieben habe, ist eher der Weg, Spezialsysteme einzusetzen, wie zum Beispiel Apache Spark oder Streaming-Systeme, die einfach sehr, sehr gut darin sind, auf verteilten Mechanismen große Logiken auszuführen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel große Berechnungen oder Batch-Prozesse auf meinen Daten machen möchte, nutze ich zum Beispiel Apache Spark, hier habe ich die Möglichkeit, auch verteiltes Machine Learning zu machen, das heißt wirklich auch Modelle auf sehr, sehr großen Daten zu trainieren und die Daten dann wirklich auch zu verarbeiten, beziehungsweise wenn ich Streaming-Systeme benutze wie Kafka, Storm etc., hier bin ich in der Lage, die Daten Realtime teilweise auszuwerten, beziehungsweise dann die Daten je nach Größe und ähm, Abfragepattern auch wieder an Applikationen weiterzugeben sei es zum Thema ähm, Videos weiterzugeben oder auch einfach Applikationen mit Daten zu füttern, wenn man im News-Bereich ist beziehungsweise wenn man wirklich auch im analytischen Bereich ist, dass man diese Informationen wieder in Dashboards bzw. in Applikationen zurückgibt, die in der Fertigung unterwegs sind. Und dafür braucht man natürlich an der Stelle Spezialisten beziehungsweise muss seine Mitarbeiter schulen, dass sie diese Systeme auch benutzen können bzw. auf diesem System ähm, entwickeln können. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber man sieht schon, man kann die volle Bandbreite ausnutzen, wenn man seine Mitarbeiter schult. Man kann aber auch relativ leichtgewichtig Mitarbeiter auf diesen Data Lake loslassen, ohne dass sie besonders viel umlernen müssen. Und da kommen wir auch schon zum Thema Technologien. Hier gibt es auch wieder zwei Richtungen. Das eine ist das Thema die Technologie des Data Lakes und die andere die Technologie für die Datenverarbeitung. Die Technologie für die Datenverarbeitung habe ich gerade eben schon angerissen, dass es diese groben zwei Richtungen gibt, in denen man gehen kann. Jetzt ist noch die Frage, was für eine Technologie möchte ich eigentlich für meinen Data Lake einsetzen? Wenn man vor zehn Jahren überlegt hat, wie man das Ganze macht, hätten alle gesagt, man nutzt ähm, HDFS, das Hadoop-File-System, als Basis. Hier gibt es aber verschiedene Probleme und wenn man heute in die Cloud-Welt guckt, wie zum Beispiel bei der AWS mit S3 und auch bei Azure mit ihrem Plop-Store, hat man einfach die Möglichkeit, verschiedene Arten von Dateien, auch in verschiedenen Größen, effizient zu speichern. Und da ist man beim HDFS etwas eingeschränkt. Und deswegen gibt es auch Technologien für den On-Premises-Gebrauch, die gerade solche Key-Value-Stores bzw. Object Stores in das eigene Rechenzentrum bringen. Wie ist zum Beispiel zu nennen, MinIO, was auch kompatibel mit AWS S3 ist. Das sind sehr schöne Möglichkeiten, wie man auch wirklich on-premises anfangen kann, diese Data Lake-Technologien zu treiben und auch keine Angst haben muss, dass man sich irgendetwas verbaut. Man kann erst mal anfangen, zum Beispiel on-premises, und dann das Ganze in die Cloud migrieren. Dafür gibt es einiges an Technologien, die auch die Cloud-Anbieter mitbringen, um dann auch größere Data Lakes zu migrieren. Aber das Wichtige ist, dass man diese Technologien, die man drumherum aufgebaut hat, das heißt das Prozessierungs-Know-how, das heißt auch das Betriebs-Know-how, nicht einfach wegwirft, wenn man so eine Migration macht, sondern man hat erstmal auch den Umgang mit Data Lakes gelernt. Man hat die Logiken, die man geschrieben hat, kann man migrieren auf die neue Struktur. Das heißt, man ist da relativ frei und kann reinstarten und ausprobieren. Habt ihr Meinung, Fragen oder Ideen zu dem Thema, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst.